0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, como siempre, como cada lunes, un lunes más, bienvenido, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy quiero dedicar el episodio a todos los fontaneros del mundo. <ríe> y dirás, ¿qué tiene que ver la fontanería, los fontaneros con el social selling o LinkedIn o las ventas B2B? Pues la verdad es nada. O bueno, eh, sí, yo creo que, fíjate, mira, an justamente este, antes de grabar este episodio, se me rompió una tubería, una tubería de casa, vaya, y una tubería de estas que van al fregadero con su desagüe, ¿no? para que ahí caiga todo, todo el agua perfectamente bien, pues bien, dicho sea de paso que esta es la primera vez que lo hacía en mi vida, ¿eh? con lo cual date cuenta que lo que te voy a contar es en primicia, pille la directa a la tienda de bricolaje y oye, allí pides ayuda y te empiezan a hablar sobre juntas, desagües, sifones, en fin, toda una mezcla de, de palabras, pues exactamente igual que si probablemente yo le hablase de marketing digital al dependiente, ¿verdad? Pues como si llevas esto a la vida haciéndolo. La verdad es que te lo cuentan con una naturalidad. En el pasillo 5 tienes las juntas, en el pasillo 6 tienes las, las, los tubos. En el pasillo 7, claro, tú vas allí y no encuentras absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es la primera vez que en tu vida que has comprado algo así. Con lo cual, pues ellos te lo cuentan como si lo enseñasen en el cole, básicamente. Pues no, señores, no. Total, que al final, mis respetos a todos los fontaneros del mundo y, oye, a los dependientes de las tiendas de fontanería que no te ayudan, pues decirle que hoy la venta es ayuda y eso sí que es social selling. Y eso es de lo que hablamos mucho en Enclave en la, en Online, en este podcast. Te aseguro que si ayudas, te aseguro que si ayudas, vendes más. Señores y reclutadores, directores de recursos humanos... Que seleccionan a personas que atienden a, a otras personas que no tienen ni idea de bricolaje Si seleccionan y si contratan a gente que ayuda Ustedes van a incrementar las ventas Si contratan a gente que no ayuda, solo informa No van a incrementar las ventas tanto como si contratasen a gente que ayuda Con lo cual, oye, pues yo te animo a que si eres uno de esos dependientes que no ayudan pues seguramente tu performance va a mejorar si empiezas a ayudar. Total, que me ha tocado ir dos veces al mismo sitio y do, dos paseos para arreglar la misma cosa. Pero bueno, eso, así es la vida, así se aprende. <ríe> bueno, en otro orden de cosas, espero que hayas disfrutado de la serie de episodios donde hemos hablado de automatización. La semana pasada acabamos hablando de automatización. Así que yo creo que... Lo ideal es que le eches un vistazo a esos episodios porque te van a ayudar, te van a solucionar muchos problemas o vas a ahorrar mucho tiempo. Y yo creo que son cuatro episodios que han quedado muy, muy bien para tener una pequeña idea de por dónde va esto de la automatización en LinkedIn. Hoy vamos a hacer un programa que me encanta, un programa especial porque, oye, y, y si estás ahí a la persona que me ha hecho la consulta, pues te doy las gracias por esperar, por esperar a este día, a este, a este, a esta, a este episodio de consultas, dudas, preguntas... Porque vamos a solucionar dudas y contestar preguntas de algunas personas, concretamente de una persona. Y más que dudas o preguntas, ya vas a ver que casi esto va a ser un caso práctico por la extensión de la pregunta y por la profundidad de la respuesta, espero. Si te incorporas a este espacio hoy tengo que darte las gracias y decirte que en Cloud Online es el programa, el podcast en el que hablamos de marketing online, de ventas B2B, de LinkedIn, de social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenidos, redes sociales, social media y de todas esas claves tácticas, estrategias y noticias que sobre todo, sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán, transformación digital de negocio, marketing online B2B, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Bueno, pues vamos allá. Fíjate, voy a leer, bueno, primero te voy a pedir que tengas paciencia porque voy a leer la pregunta completa, es decir, esto es un, un email, a veces las personas que me llamáis y me, o me, me escribís más bien, Oye, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo mola tu podcast? ¿Cómo mola el podcast en Clavel Line? Aprendo cosas, luego las, las practico, etcétera. Pues en muchas ocasiones lo que os invito es a que hagáis vuestras preguntas y de alguna forma a mí lo que, me, lo que me podría y lo que me gustaría enormemente sería hablar en directo con cada uno de vosotros, con cada una de las personas que semanalmente estáis ahí. Pero como no se puede, pues lo hacemos en, de forma sincrona, lo hacemos a través de este, de este podcast. Tú haces tus preguntas y yo de vez en cuando cuando tengo oportunidad de incorporarlo en la agenda del podcast, pues te contesto. Y hace un tiempo, hace ya algunas semanas, por, por lo tanto, te pido disculpas porque he tardado más de la cuenta en, en grabar este episodio de, de este caso, me llegó una, una pregunta bastante muy interesante, un poco amplio, Vas a ver ahora, te, te, te pido que aguantes un rato a que, a que acabe de leer la pregunta, voy a leer toda la pregunta, todo lo que me dice esta persona y luego vamos a, a ver cuáles son esas incógnitas que ella plantea y cómo las resolveríamos nosotros en el mundo digital y en el mundo de LinkedIn, sobre todo, que es para lo que sirve sobre todo el, la, la herramienta por excelencia en B2B, ¿vale? Bueno, voy a leerte lo que me decía esta persona. Hola, David. Hace unos días te contacté por LinkedIn para felicitarte por tu podcast en Clave Online. Oye, pues muchísimas gracias desde aquí. Decirte que estoy enganchada, sobre todo por las mañanas, cuando voy al trabajo. Eso es una buena forma, ¿ves? Por eso hacemos podcast. Es una buena forma de optimizar el tiempo. El podcast y el podcasting está muy bien porque de forma que tú puedes compatibilizar con otra serie de actividades diarias es decir, vas al trabajo, estás haciendo tus tareas, estás haciendo, trabajando incluso en muchas ocasiones pues oye, me parece muy bien, sobre todo por las mañanas cuando vas al trabajo es un momento muy interesante para escuchar este podcast y me dice, de tus podcasts saco ideas que después comparto con mi equipo y creo que poco a poco los estoy enganchando a ellos también a escuchar podcast y empaparse de conceptos e ideas de marketing que después podamos implementar. Pues oye, también te agradezco si les recomiendas mi podcast y este podcast pues también gracias a ellos por escucharme y oye ya saben que pueden lanzar sus preguntas cuando necesiten y me parece muy buena iniciativa que no solo digamos el conocimiento se quede en una persona sino que pase el conocimiento en el equipo de persona a persona. Te hago mi consulta por aquí para que no se escape. Trabajo en una escuela de negocios, muy interesante por cierto desde hace un mes y medio, hasta el momento, se trabajaba en las redes sociales sin estrategia. Mm, no sé por qué me suena todo esto. Y se hacían cosas sin ningún tipo de criterio ni sentido. El objetivo era tener más seguidores. ¿Pero para qué? No había respuesta. Bueno, pues muy, buena, muy, muy buen punto ya, oye, y suele ocurrir. Oye, quiero más seguidores, ¿pero para qué? Para acumularlos, para escribirles, para hablar con ellos para que te den like, <ríe> en fin, ¿para qué? Muy buena pregunta. Cuando llegué y les dije que no se trata de cuántos seguidores tenga la escuela, sino de quién queremos y por qué los queremos, todo cambió, claro, lógicamente, decirte que antes de unirme al proyecto de la escuela, colaboré como externa, preparé un business plan a tres años y un plan de marketing para este 2022. Pues oye, me parece una manera estupenda, e incorporarse a un puesto, sin lugar a duda, porque al final es lo que hace compartir esa visión estratégica con sobre todo con los CEOs. Yo que básicamente trabajo y he trabajado y probablemente trabajaré con CEOs dueños de empresas más o menos grandes, pues me parece, una, me parece muy interesante. Lo primero que hicimos fue escribir a todos los profesionales explicándoles que íbamos a cambiar la estrategia de LinkedIn y que ellos tenían que formar parte del cambio. Esto también me parece súper acertado. Eh, los profesores, y además lo, lo digo por experiencia en el sector learning, en el sector de educación superior además, y probablemente tengamos muchas conversaciones ahí interesantes entre ambos, los profesores son parte clave. Lo Vamos a ver las respuestas que nos hace mmm, al final, ¿vale? Pero esto es clave. Entonces, tuvimos muy buena respuesta por parte de varios profesores, así que se hizo así que perdón, esto hizo que el equipo viera que realmente se pueda trabajar bien, organizados y con apoyos. por supuesto. También hemos preparado una presentación de LinkedIn que vamos a explicar a todos los compañeros de la escuela para que tengan unos perfiles profesionales y también sean referentes de la escuela a la hora de compartir contenido. Lo explicaremos en los próximos días. Me parece muy acertado también. Poco a poco queremos que todos esos miembros de la escuela de negocios se sientan realmente parte de la escuela y todos son importantes para hacer la creación. Objetivo. Este es su objetivo. Este es el objetivo que nos cuenta ella que tienen en la escuela de negocios. Crecer... En alumnos online y on campus, me imagino que esto es la formación que no es online, lógicamente. Eh, sí, yo creo que será, seguramente, me respondo yo a mí mismo. Man y on campus, mantener, ya que no podemos crecer más por temas de espacio, pues eso, lógicamente, si sí es un tema presencial. Estoy súper interesado en potenciar LinkedIn, nuestra escuela, como referente. Nuestra competencia no está solamente en Barcelona, claro que no, sino que está a un golpe de clic en cualquier país, tengo identificado a nuestros clientes de potenciales. Vale, aquí es cuando empieza ya la chicha y el meollo de la cuestión. Tengo identificados a nuestros clientes de potenciales en plural porque tenemos programas on campus y online, por lo que los públicos objetivos son diferentes. Claro, lógicamente, probablemente las motivaciones de una persona que estudia online, bueno, ahora ya empiezan a parecerse más, pero hace muchos años, y nuevamente te lo, te lo digo por experiencia, mucha experiencia en el sector de la educación superior, pues. Quizá eran diferentes. Ahora, hoy en día, se van pareciendo cada vez más. Pero es verdad que esos Bayer Persona que habéis definido, pues tienen motivaciones, tienen inquietudes, tienen necesidades diferentes. On Campus. Estudiantes de hasta 33 años. Con un par de años de experiencia profesional, deciden venir a Barcelona. Es una escuela de Barcelona, como ya ves, para vivir una experiencia en el extranjero mientras estudian un MBA. Máster o posgrado. Algunos mantienen sus empleos en remoto y otros aprovechan para hacer prácticas en Europa. ¿Online? Pues estudiantes a partir de 33, efectivamente, con trabajo, familia, que quieren dar un salto cualitativo en sus trabajos. Son Junior o Middle Managers. Tenemos estudiantes de más de 120 nacionalidades. Nuestros programas mayormente son en inglés. De momento, no estamos cubriendo mercado nacional. Está en Business Plan a dos años vista, ya que tenemos un programa en español, pero todavía no les está dando mucho, no se le está dando mucho bombo. El mercado es Europa, USA, Canadá, algunos países del de ATAM, Norte de África y algunos países del África Negra, al igual que algunos países de Asia. Trabajamos con estudiantes que llegan por el boca a boca con portales y agentes. Sé que no podemos crecer de golpe a 2.000 estudiantes, puesto que nos faltan recursos, estamos en plena digitalización de la empresa. Así que el plan de crecimiento es muy sostenido en los próximos años. Y ahora vienen las preguntas. ¿Cómo crecer en LinkedIn cuando hay más de un cliente ideal? ¿Cómo hacerlo sin que parezca un día hablas de una cosa y otro día hablas de otra? ¿Cómo hacerlo cuando en un momento tienes que hacer push a dos programas diferentes? Por ejemplo, pues un MBA de turismo o un MBA en supply chain, por ejemplo, que no se parecen en nada, ¿no? Espero con muchas ganas el podcast que hable sobre el tema. Gracias, David, y feliz día. Pues muy bien, aquí tenemos la pregunta de, de esta oyente del podcast a la que vamos a solucionar ahora mismo, en un minuto. Pero antes, déjame que te diga una cosa. El patrocinador de este espacio, Spend Reductionalist. creo que ya te habías olvidado de él, pues bueno, yo te lo voy a recordar. Si tu empresa, mira, si tu empresa está buscando eficiencias, si quieres optimizar los procesos de compra, necesitas ahorrar dinerito, pues oye, los profesionales de ERA de Spend Reduction Analyst te pueden ayudar. ¿Qué es lo que hacen? Pues te hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y lo más importante, no se quedan ahí. Te ayudan a implementar esas propuestas y te acompañan durante 24 meses para garantizar que los ahorros que te han prometido, lógicamente, se produzcan y se cumplan. Y lo más importante, pues ellos lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Si no hay ahorros, directamente ellos no cobran. Oye, yo creo que esto no te quedan excusas para llamarlos. Los encuentras en spenreducción.com y en el perfil de Fernando Vázquez en LinkedIn, como no podría ser de otra forma, te dejo de todas formas sus coordenadas en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a intentar resolver las preguntas de nuestra oyente, de Ingrid, y vamos a ir desgranando un poquito todas estas cuestiones que nos, nos planteaba. Oye, ¿cómo crecer en LinkedIn cuando hay más de un cliente ideal? Bueno, esto es muy habitual. Esto es muy, muy habitual. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen diferentes verticales y para cada uno de los verticales probablemente tengan una estrategia o tengan necesiten una estrategia diferenciada incluso diferentes negocios, incluso de diferentes líneas. Bueno, si son diferentes líneas y son muy antagónicos, pues hombre, hay que ver qué negocio te interesa potenciar el LinkedIn, sin lugar a duda. Pero si son varios negocios, pues lógicamente tienes que tener varias varias estrategias porque si no, no, no podemos avanzar. Aquí siempre hay mucha controversia. Tendría que conocer un poco más sobre vosotros, pero por mi experiencia en el sector learning te diré que lo importante es dice, diversificar perfiles. Es decir, es cierto que cuando tú dices, Ingrid, oye, ¿cómo puedo hacer esto para que el mensaje no llegue? Y al día siguiente, claro, yo descoloco a mi buyer persona, ¿no? Cuando estamos hablando de content marketing, ahora vamos a hablar de otras cosas. Y cuando estamos hablando de inbound, pero eh, sí que es verdad que puede entenderse un mensaje difuminado, ¿no? Cuando tú diversificas mucho el mensaje, cuando tú estás hablando, pues hoy de un programa que a lo mejor es un MBA, como decía antes, y, y luego estás hablando de supply chain para, o después está hablando sobre turismo. Pues claro, cuesta bastante intentar identificar cómo se puede profundizar en cada uno de los programas porque al final lo que te interesa es que esos buyer personas que están al otro lado entiendo que conozcan, que tengan inquietud por saber más de tu programa, que tengan inquietud más por saber quiénes son los profesores de ese programa. En fin, claro, como te diría yo? No hay más narices <ríe> si me lo permites que utilizar varios perfiles, en este caso en LinkedIn. Hay que utilizar hay que diversificar perfiles también. Ahí yo te recomiendo que nos viene muy bien esa estrategia de involucrar a diferentes personas y diferentes perfiles de la compañía, de la escuela, en esa estrategia de comunicación porque es la forma más limpia de no mezclar mensajes. A ver, hay otras opciones y ahora te voy a hablar de otras opciones que yo utilizaría y que te animo a que le puedas, mmm, lo puedas investigar. Bueno, lo primero de todo es que hay que sentarse a escribir, a escribir, fíjate lo que te digo, escribir una estrategia en LinkedIn definida absolutamente. Porque mi experiencia me dice que si esto no lo escribimos y no lo escribimos en un panel compartido con el resto de personas a las que vas a involucrar, pues probablemente, aunque tú se lo cuentes, aunque les guste la idea, aunque vayan entrando... Al final, luego, cuando tienen que pasar cosas, no pasan cosas. Y lo, lo ideal es que pasen cosas. Lo ideal es que todas esas tácticas que tú estás definiendo las podáis desplegar. Con lo cual, lo más probable es que con este escenario, ya una vez escrito, tengas que utilizar diferentes perfiles dentro de la compañía. Esa es la primera y la principal clave, yo creo, la principal respuesta que te puedo dar respecto de LinkedIn o en B2B. Hay veces que claro, identificamos esta estrategia, esta estrategia la estrategia de social selling con un único perfil dentro de la compañía y nada más lejos, a veces que es imposible porque efectivamente, porque se poliniza el mensaje eh, empieza a no llegar claramente al mensaje, no empieza, empieza a no escucharte el buyer persona que te interesa que te escuche con lo cual es complicado de hacerlo a través de un único perfil, con lo cual primer gran tip que te daría Ingrid es utiliza y como bien estás haciendo implica varias personas y utiliza varios perfiles dentro de la compañía, por ejemplo, como te voy a contar ahora, que la segunda pregunta que me haces está muy relacionada, por ejemplo, por nivel de o sea, por, por materia de especialización y por especialización. ¿Vale? Y esto te lo, te, lo, te lo traslado básicamente porque yo lo he vivido en el mundo de educación. O sea, he tenido perfiles especializados en ingeniería, he tenido perfiles especializados, especializados en educación y cada uno ha hablado de su, de su especialidad. Y esto es muy importante, es muy muy importante. Es casi más importante porque los embajadores de la marca se consiguen a través de esta especialización es mucho más importante que lancen este mensaje ellos que incluso yo te diría que el propio equipo de marketing o de ventas, sin lugar a duda. En educación, ¿eh? Estoy hablando del, del sector de la educación. Fíjate, segunda pregunta, ¿cómo hacerlo sin que parezca que un día hablas de una cosa o, 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 y otro día de otra? Pues ahí está, lógicamente. Cada uno de los perfiles va a tener una línea de comunicación definida y concreta, con lo cual aquí salvas esta, esta parte. No, no va a ocurrir esto, ya no va a ocurrir que, que vas a tener una estrategia de comunicación dicotómica. Al final, son clientes potenciales de la escuela y el, y el, y el cliente potencial que entienda que le, le interesa el mensaje de la escuela de ingeniería, por ejemplo, pues atenderá a ese mensaje. El que sea más de, de turismo, pues atenderá el mensaje turismo. Pero con esto salvamos ese escollo inicial que tú tienes ahí. Hay otro tema importante y que te animo a que lo investigues. Yo no te, no te aconsejo que sea digamos, el pilar principal de la estrategia. Pero es verdad que desde una escuela de negocios, tú desde el perfil corporativo de LinkedIn, tú puedes comunicar muchas cosas. Y no hace falta que sea en un único nicho. De hecho, eh, ahora te voy a hablar de otra, de otra estrategia que puedes hacer también en LinkedIn, en la cual yo te recomiendo que lo hagas con el perfil de empresa. Fíjate, te estoy haciendo casi una, una consultoría aquí vía, vía podcast sin conocer muchas de las cosas y muchos de los detalles, aunque tú me has dado mucho de detalle, pero muchas de las cosas que tienes ahí. Oye, si algún oyente se anima a darle algún otro tip a Ingrid, pues yo le animo a que me lo comparta porque en el siguiente episodio yo se lo compartiré también. Así que cualquier idea es bienvenida porque aquí aprendemos absolutamente todos, eso siempre lo digo. Yo soy el primero que aprende un montón con vuestras preguntas porque me obliga a, bueno, pues a tener que contestarlas lo primero y a pensar. Con lo cual, si alguien tiene alguna otra solución, que nos lo diga porque Ingrid seguramente va a estar muy agradecida. Eh, el perfil de empresa, como te decía hace un minuto, claro, esto es, esto es un, una herramienta muy valiosa para ti. Claro, date cuenta que ahora mismo estamos hablando todo en, en el ámbito del, del inbound. Estamos hablando del ámbito del, del, marketing, del marketing de contenido sobre todo. Por ejemplo, como te decía antes, yo al especializar perfiles diferenciados por productos, de hecho, en, en, una, uniga, en una, un, una, perdón, una universidad online grande en la que trabajé muchos años, como te he dicho hace un momento, lo hicimos y funcionó muy muy bien. Tercera pregunta, como os decía, ¿cómo hacerlo cuando en un momento tienes que hacer push a dos programas diferentes, por ejemplo, a la MBA de Turismo o a la MBA de Chaplin Chain, que no se parecen en nada? Bueno pues lo resuelves de la misma forma porque ya tienes tú tu distribuida tu especialidad tu, persona por espe tu profesional por especialidad con lo cual no debería de tener ese problema y para objetivos diferentes pues tienes perfiles diferentes pero ojo, eso sí, con un lenguaje común se debe identificar que esa persona está hablando en nombre de esa escuela como esto sabrás tú muchísimo y no te voy a contar yo aquí nada que tú no sepas y que tienes que meter en tu plan de marketing pero fíjate, ahora sí que te digo hay más opciones ¿Cuáles? Ahora te las voy a contar. Pero igualmente, yo te diría, la base de todo está en esta diferenciación de perfiles. ¿Cómo lo organizaría? Pues quizá por, por especialidad o por afinidad. Imagínate que no tengo a alguien especialmente especializado, valga la redundancia, en ingeniería o en MBAs o en empresa o lo que sea. Bueno, pues seguramente que sí tengo a alguien en el equipo al que le encaje me mejor o le apetezca o le vaya mejor hablar de... De, de contenido o publicar contenido que tenga relación con empresas, a otras personas con contenido más relacionado con turismo en fin, aquí yo lo que te recomiendo es intentar amplificar al máximo, es decir no, dive, o sea, no, no que se te vaya a tantos players en tu estrategia que sea incapaz de controlarse, pero sí que identifiques a esos outers dentro de la estrategia de marketing de contenidos de cada una de las especialidades y se le den, digamos, objetivos muy claros de contenido. Y, lógicamente, medios, eh, tiempo para hacerlo, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, yo utilizaría otros elementos. ¿Por qué? Porque también te... No solo el content marketing te va a servir aquí. Yo, en LinkedIn, por ejemplo, te recomiendo que utilices una estrategia de prospección. ¿Qué es una estrategia de prospección? Pues bueno, si quieres, bueno, pues podemos hablarlo tranquilamente en una llamada. Has visto qué manera más útil de hacerte un CTA aquí. Pero la realidad es que podemos utilizar prospecting también aquí. En, enfocando, digamos, también diferenciando por perfiles, cada una de las personas que hemos comentado hace un minuto tienen un objetivo y tienen un buyer personal que prospectar. ¿Qué hacemos? Pues prospectar intentando indagar, averiguar si esto le interesa a esa persona. Así que un, yo creo que un buen plan de prospección, bien montado, os puede ayudar mucho a crecer, y porque esto es conversación one to one, al final ya sabes que el social selling, ya sabéis que el social selling es un one to one, es, es aquella conversación que se produce uno a uno, y la prospección aquí nos, nos, nos ayuda bastante. Y como he dicho antes, pues lógicamente si consiguiésemos involucrar a los académicos o los docentes en esta labor, por ejemplo, o los tutores, no sé, no sé cómo es vuestra organización, pero ayudaría mucho, la verdad. Otro tema importante que te doy, otra opción que te doy, pues oye, si tenéis presupuesto, LinkedIn Ads, sin lugar a duda. Yo no dudaría en probar LinkedIn Ads. LinkedIn Ads, o sea, la, la herramienta de publicidad de pago de LinkedIn ha mejorado muchísimo digamos ha mejorado en función de, de, de las mejoras que ha hecho la herramienta y la, la base de datos al fin y al cabo porque Linkedin no deja de ser una base de datos y lo que ocurre es que últimamente pues las opciones de segmentación han mejorado muchísimo y la publicidad en Linkedin también ha mejorado muchísimo para impactar directamente en este público objetivo que tienes claramente definido porque al final yo creo que ha, ha llegado a una conclusión muy interesante y es bueno Ingrid en este caso tiene una escuela o sea trabaja en una escuela de negocios ...sabe quiénes son su buyer persona... ...y ha identificado que están en Linkedin... ...por eso escucha en clave Line todas las semanas seguramente... ...entonces... Eh, ...claro, cuando tú tienes a alguien... ...al que impactas con un anuncio de ads... ...que realmente es tu público objetivo... ...pues probablemente... ...cuando esta persona esté en Instagram... ...viendo las fotos de verano de sus amigos pues le importe muy poco la educación, en ese momento no está pensando en qué voy a estudiar o me voy a formar o necesito formarme para mejorar en mi trabajo, para cambiar de trabajo, pues probablemente lo que esté buscando en esa red social en ese momento en Instagram pues es pasar un rato divertido. Es verdad que al final no podemos obviar que en cualquiera de las plataformas que impactes es, 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 tu, es tu buyer persona, pero es verdad que yo creo que en función de, del momento del día, el momento en el que lo hagas, tiene más o menos impacto. Y en LinkedIn Ads, pues aquí tienes un impacto directo, ¿vale? Aquí, ¿cuál suele ser la duda? Oye, pues es que es muy caro. Bueno, pues es, depende, depende de cómo se plantee la, la, la campaña. A lo mejor es verdad que no es la plataforma más barata, pero el ROI es mucho mejor. Entonces... En vuestro caso, si el alumno está perfectamente identificado, ¿por qué no tiene sentido a lo mejor en lugar de invertir en Google Ads o en Facebook Ads o en Instagram Ads invertirlo en LinkedIn Ads? Vamos, yo te diría, las campañas de LinkedIn Ads en Edu, en educación, funcionan muy bien ahora, tienen que estar muy bien ejecutadas. Y como te decía, la capacidad de segmentación que tiene LinkedIn, no te voy a decir que está al nivel de Facebook, porque no lo está, porque Facebook tiene, con las audiencias similares, tiene un montón de, de posibilidades y, lógicamente, el CPL, el coste por lead, es más barato, pero, claro, también es menos cualificado, porque cuando estoy en Facebook estoy hablando con mis amigos, mi familia, en fin, entreteniéndome con cualquier cosa de Facebook TV. Entonces, en LinkedIn esa publicidad digamos, va a tener mucho más impacto en esos valles personas que tú has definido. Así que nada, hasta aquí la pregunta de Ingrid. Espero, Ingrid, haberte ayudado, haberte dado alguna pista de por dónde pueden ir las soluciones. Indágalo, me encantará, me encantará saber y conocer cómo, ha, cómo has resuelto este tema. Y oye, quizá, quién sabe, por qué no, desde aquí te invito a que cualquier día te vengas al podcast y nos cuentes lo que has hecho y lo que estás haciendo y lo que vais a hacer. Y yo por mí encantado. Así como resumen te diría que oye, si estás en, en lo cierto para focalizar los mensajes yo utilizaría varios perfiles y definiría quiénes son estos perfiles, quiénes deben de ser en función de la eh, peculiaridad o las características de tu negocio. Eh, una vez que tengas estos perfiles definidos en, en función de las características de tu negocio, identifica muy claramente cuál es la estrategia de comunicación aquí Investiga otros medios y otras herramientas que tenemos a través de LinkedIn que no son solo el content marketing para apoyar esa estrategia en LinkedIn B2B que puede ser desde LinkedIn Ads hasta un plan interesante de prospección y yo creo que con todo esto y con este paquete de acciones tácticas te puede ayudar seguramente. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que te ayude y oye, si es así, pues como siempre te agradeceré que lo compartas en tus redes sociales como hace Ingrid con tu entorno, con tus amigos, con tus enemigos, con tus compañeros, en fin, con quien tú quieras. Y recuerda que si tú o tu equipo necesita aprender LinkedIn a mayor velocidad o necesitas generar más oportunidades de negocio, pues me encuentras en SynapseActiva.com Por cierto, tienes un ebook gratuito sobre LinkedIn para comenzar a aprender y aplicar nada más descargarlo. Y ahora sí, muchísimas gracias por estar ahí, como cada lunes, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify, por tus comentarios y likes en iVoox y gracias, gracias, gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.